0: Hell yeah, banda, aquí su amigo el vampiro reportándose con...
1: la Queen, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Pues aquí banda, ahora les traemos una leyenda que les va a encantar. Bueno, es una leyenda muy popular y a mí lo que me llama mucho la atención es que hay mucho que decir al respecto, porque, bueno, yo creo que si lo, la estudiamos sin eh, influencias paranormales o sobrenaturales, pues no es más que un caso de la Inquisición más, o sea, de herejía, punto. Realmente yo no creo que haya nada más. El personaje resulta muy interesante, pues porque realmente representa, pues en su peor momento, la filosofía judía de la peor manera, ¿no? O sea, como que lo peor del judío, pues ahí lo, lo sacó a la luz y enfrente de todos los que estaban ahí presentes, y esta leyenda, pues ustedes la, la conocen eh, como la casa del judío.
1: Sí, seguramente por ahí la han haber escuchado en parte a lo mejor, ¿no? Con algunas matices diferentes porque tiene como algunas variantes. ¿no? Tiene,
0: no, tiene uno una. O sea, esas vamos a ir contando en un solo hilo y le vamos y les vamos a ir diciendo cuáles son las dudas o variantes que tenemos aquí. Esta casa del judío... Pues no es más que una casa, ¿no? Que se distinguía principalmente porque tenía un trabajo artístico impresionante, un trabajo morisco, sensacional, que tenía cosas entrelazadas, que tenía varios eh, tipos de arte morisco entrelazado y que verdaderamente era artísticamente una belleza, que sí, sí tenía un gran es, valor artístico.
1: Es este eh, estilo arquitectónico que se llama Mudéjar.
0: Mudéjar, exacto.
1: Que sí, obviamente, pues son estas como grecas, ¿no? Este, sí, al sí, estilo sí. morisco, que pues sí eran muy, muy bonitas, ¿no?
0: Sí, exacto, eran unas como grecas entrelazadas, eh, que realmente eran muy, muy bonitas. Y, ese, y pues sí era arquitectónicamente muy impresionante esta casa. Esta casa estaba ubicada en la antigua calle de Cacahuatal, en San Pablo, y bueno, al decir San Pablo, efectivamente no se están alucinando, es San Pablo la que baja de la Merced que conecta con, con, con Pino Suárez a esa misma, ¿no? Es a esa, esa San Pablo, y ahora esa calle se llama...
1: Se llama Escuela Médico Militar.
0: Escuela Médico Militar, efectivamente, que está ahí, pues, a espaldas del Hospital Juárez. Exactamente. Exactamente, todavía existe el Hospital Juárez, todavía... Está ahí, y este Esto ocurrió en lo que ahorita sería Más o menos el número
1: 35, claro que bueno Es, es exactamente la ubicación Aunque la casa ya no existe Ya
0: no existe, pero estaría a esa altura En ese exactamente. lugar, exactamente Si no, la casa se supone que se cayó por ahí Del siglo XIX más. Mm,
1: Ya a principios del siglo XX eh, pues estaba, su, Se fue deteriorando Con el tiempo, luego la quisieron Convertir en vecindad, pero como que no funcionó Y entonces la demolieron
0: Sí, pero todavía antes del siglo XIX hubo oportunidad, este, a mediados del siglo XIX, de sacar fotos. Porque si sí hay fotos de la, casa, de la casa ya deteriorada, obviamente muy deteriorada, pero es la que está aquí como imagen de este, de este episodio, de este capítulo. Sí hay fotitos de lo, de lo que era la fachada de la casa del judío. Bueno, esta casa, ¿qué tenía de extraño? Bueno, nada no tenía nada de extraño. Es que en estos tiempos, pues... No era la única comunidad criptojudía que había en la Nueva España. Hay que entender que los judíos, y no es peyorativo, los judíos son verdaderamente voraces en lo que se trata del control económico. O sea, donde el judío ve una oportunidad de hacer negocio, el judío va. Y las comunidades judías son excelentes para hacer dinero. O sea, no ha habido momento histórico donde el judío no tenga el control total y absoluto, pues, de la economía de muchos países o de muchos reinos, ¿no? Digo, ¿cuál fue el problema en Egipto, no? El problema en Egipto fue que Egipto ya no era de los egipcios, era de los judíos, y que los egipcios trabajaban para pagarle al judío, hasta que, pues, ya Ramsés dijo, ¿saben qué? Hasta acá, ya.
1: Esclavícenlos.
0: Esclavícenlos y expropienles todo, ¿no? porque pues, efectivamente ya el poder económico era muy fuerte, y aunque pues sí le entiendo que el holocausto fue algo salvaje e inhumano, pues tampoco podemos dejar de ver que en la Alemania pre -nazi, pues eh, la banca y el poder económico estaba en manos de los judíos y los hombres más ricos de Alemania y los que controlaban la economía alemana pues, eran judíos.
1: Exacto, y eso pues fue una de las bases principales de la política de Hitler. De Hitler,
0: ¿no? ¿no? Y si tú vas a, a Wall Street en Nueva York. New
1: York, perdón. New York,
0: todos son judíos. O sea, las grandes casas de bolsa son manejadas por judíos. No,
1: y hay la calle de los joyeros también, ¿no? Exacto,
0: en Nueva York. y también la. Ay, que, bueno, y los estudios Meyer y digo, carajo, o sea, Goldwyn y Meyer, o sea, dices.
1: Ah, o sea, bueno, sí, Hollywood.
0: Hollywood es, también fue fundada por judíos, o sea, ¿qué quieren que les diga? Box y Seagal. Pues,
1: sí, Las Vegas.
0: Las Vegas, ¿no? Que sí,
1: que bueno, ahí, sí, ahí hay una conjunción o sea, extraña entre la mafia italiana y los y judíos. Meyer Lansky.
0: Lansky, el asesor judío de Lucky Luciano, y el brazo armado de Lucky Luciano y de Lansky era Box y Seagal, que eran los judíos, y pues ahí se... Con el Flamingo fundaron Las Vegas, o sea... Exacto. Hablar del judío es hablar de un ser intelectualmente superior. Y lo siento, señores, que nos están escuchando. El judío son una raza superior intelectualmente. No por nada. Einstein es judío. Sí, o sea, y
1: muchos otros científicos.
0: Sí, wey, Oppenheimer.
1: Importantes
0: son, yeah. <ríe> o sea, y toda la bola eran, eran judíos, ¿no?
1: Exacto. Y aquí somos nosotros vecinos del Instituto de Estudios <ríe> <Judí> Santa, <ríe> Judaicos. Santa. Aquí son nuestros vecinos. Saludos, vecinos.
0: Entonces, ¿qué quieren que les diga? El judío si sí es una raza intelectualmente muy superior y que, además de todo, sí tiene un know-how muy cabrón para controlar el dinero. Ellos saben cosas que nosotros no sabemos y que jamás no las van a compartir. De hecho, pues, ¿qué quieren que les diga? Eh, lo que es el, la figura del condominio y de la ley de la propiedad en condominio, pues se desarrolló en Europa para proteger. Para protegerse del judío, y usted va a decir, ¿por qué vampiro? O sea, ¿qué hacían los judíos? Pues que si les dabas chance, te compraban el estado completo. Exacto, se extendían. Se extendían y compraban y compraban territorio. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron en Francia? Bueno, pues sí van a poder vivir los judíos y pueden comprar, pero en condominio, o sea, uno arriba del otro, o sea... Mm -hmm
1: y de todas maneras se extendieron hacia de, arriba
0: hacia arriba pero ya no ocupaban más tanto, territorio tanto
1: espacio claro
0: y en Inglaterra hicieron, hicieron lo mismo el judío ah pues sabes que este que vivan uno arriba del otro en condominio, no que vivan en casas extendidas en terreno. No,
1: y a lo largo de la historia universal, realmente una, a, un arma muy importante que, que ha usado el Estado para frenar el avance judío es precisamente la religión.
0: La religión. No, y también, ay, perdóname la literatura. Aquí el problema es que después del holocausto se volvieron intocables. Ah, bueno, sí. Tú no puedes no hablar puedes de un judío porque...
1: ¡Antisemita! ¡Ah, racista!
0: ¡Ah! O sea, no, 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 no. O sea, el pan, pan y el vino vino. Shakespeare, lean, por favor, el, el
1: mercader, mercader
0: de Venecia. Venecia. Y vean qué pedo con Shylock. O sea, ¡ah, es que Shakespeare era antisemita! No, güey, es que es no, tú. No, era un reflejo de lo que sucedía en su época, si ¿no? Tú le, si, tú, si tú das chance, yo por muchos años de, de mi vida, Bam Queen, tú lo sabes, le pagamos renta, ¿A judíos?
1: Sí, así es. Yo creo que mucha gente que vive aquí en la Roma, en la Condesa... Le sigue
0: pagando renta a judío? judío. Porque ellos compraron todo el territorio, ¿no? O sea, ¿qué quieren que les diga? Pues Entonces, es. pues, ah, desde la Nueva España, pues, obviamente es la Nueva España, pues, dicen el judío...
1: Tierra de oportunidades. Dades,
0: vamos para allá. Güey, ahí está la Inquisición, Moy, no mames tranquilo, Jacob, yo, 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 nos hacemos pendejos, tú, la inquisición no la pellizca, Jacob, oye, Moy, pero es que Shlomi dice que los están eh, buscando y los están cazando y los están quemando vivos, pues sí, güey, en España también, entonces, ¿sabes qué, Shlomi?, pues mínimo por ahí está bueno, dile a Uzi que agarre sus cosas y que, pues, pero cómo le vamos a hacer pues cambiándonos de nombre cabrón y si es sí, cierto y
1: fingiéndonos conversos y
0: fingiéndonos conversos que con pedos se aprendían el Padre Nuestro y ahí es donde vienen estas comunidades criptojudías que pues están porque estaban encriptados por ejemplo cómo pues reconoces tú estos judíos conversos que estaban disfrazados pues todos esos apellidos de la garza de la rosa de presa del valle del río. Del río, del pino. Todos ellos son los nombres que Adoptar. adoptaron los judíos para hacerse pasar por católicos.
1: Exacto.
0: Y pues eh, obviamente. Todas esto,
1: esas cosas naturales. <risa> no, pues todo, sí, ¿no?
0: todo eso indicaba que tenían que renunciar por el momento a sus ritos, aunque pues realmente nunca lo hacían. Y estas comunidades criptojudías de la Nueva España, pues quieran o no, sí vivían escondidas, llevaban sus ritos en la clandestinidad. Hay varias, no, esta no es la única, esta del, del de Cacahuatales, de este hombre del que vamos a platicar todo ahorita, pero había otras que estaban. Sí, en... había
1: otras, este, por ejemplo, algunas casas que. La historia la sitúa eh, con la familia Carvajal, por ejemplo. En Peralvillo. ¿no? En Peralvillo, en el barrio de Peralvillo. Y lo que también se llamó en su momento la gran complicidad, que no solamente era esta familia Carvajal, sino también las familias Núñez, Enríquez y Méndez, que tenían sus casas en las actuales calles de Argentina, Donceles y Jesús María.
0: Y ahí llevaban a cabo el Hanukkah, el Yom Kippur, llevan a cabo las bodas judías, eh, llevan a cabo las circuncisiones de los recién nacidos y llevaban a cabo este, el Shabbat. Todos todo sus ritos, o sea, pero obviamente en la clandestinidad, de noche, de, de bajita la mano y a la escondida. Si ven la película El Santo Oficio, Así eh, que ya mexicana, les recomendamos. Que ya les recomendamos. Que esté
1: en YouTube pueden
0: buscar. Ahí pueden ver una de estas comunidades criptojudías que pues eran judíos disfrazados de católicos y que pues se las llevaban con pies de plomo con tal de poder hacer negocio en, en la Nueva España. Y vaya que les salió bien a los cabrones porque...
1: No, y de hecho tenían hasta sus propios cementerios también ahí escondiditos, ¿no? Y los tenían ahí en los límites de la zona de la Lagunilla, porque ya del otro lado era la zona indígena, o sea, del otro lado de la traza. Del otro lado de la traza, entonces, estaban de la, como la que en, ya les
0: hemos hablado, que era la traza. En
1: tierra, pues no de nadie, pero pues sí como que ahí en la traza, y entonces la gente le prestaba poco atenci poca atención a atención Al cementerio zona, ¿no? judío,
0: efectivamente. Entonces, esta no era la única. Quiero decirles que esto no, era, no, no fue el único caso. Estas eh, comunidades criptojudías existían desde la Nueva España, por lo que ya les platicamos ahorita, el judío dice, ahí hay lana, ahí hay oportunidad, vámonos muy.
1: Y nomás nos cuidamos del santo oficio.
0: Sí, Shlomi, entonces ya. ya les hacemos sí. huevos. Eh, nomás no me digas muy, cabrón, acuérdate ¿Ahora cómo es, te llamas, güey? Este, me llamo Francisco, Francisco del Río.
1: Francisco del
0: Río. Ah, ¿Y yo? Del Río. Pues, ¿qué, qué me ser, muy? Pues, yo José, me quiero llamar.
1: José de... Algo de la,
0: de la naturaleza. Ah,
1: ok. ¿Te parece bien José de la Garza?
0: José de la Garza, perfecto. Ah, vale. Ok, Islomi, pero no se te salga a llamarme Moy porque nos carga la chingada. Oye,
1: pero en nuestras reuniones así secretas en tu casa en la noche, ¿sí te puedo decir Moy?
0: Ah, no, sí, en, en mi casa sí soy Moy. Ay, muy. qué bueno. <risa> en mi casa sí soy Moisés. Oye, ¿y si, que,
1: y si me quiero casar acá con Raquel?
0: Ah, pues, tú vienes conmigo y, pues, mira, no hay rabino, pero yo la hago de rabino. Y sí, porque
1: ya no se llama Raquel, ahora se llama, este, eh, María.
0: María, María de la Rosa. Ajá, <ríe> Así ajá, Fíjense, señores, qué, qué, qué duro, ¿no? Porque si nos han educado a ver al judío con todo el respeto y con toda la conmiseración y con todo el pobrecito. No, pobrecitos, pero todo el
1: mundo, o sea, en todos lados hay de todo, ¿no?
0: Pues sí, pero, ok, discúlpame. El judío no da paso sin guarachazo y al judío lo primero que le interesa es el varo.
1: Pues sí.
0: Digo, no hay judío pobre.
1: Ah, oh, sí, sí hay.
0: Ay, pero son los que son hijos de hijos de los hijos de los conversos, los que realmente no son judíos judíos. Yo te puedo decir, vete a Bosque de las Lomas, párate en el puto Sefaradí o en no, el David Mayel. No, está
1: hasta el gorro el, el y colegio. Digo, no y verás, a ver que
0: no hay empresa que no sea de judíos.
1: De acuerdo, Digo, pero si sí, por ahí hay, hay algún judío ahí, por ahí pobre, que fue el que no se quiso casar con una judía, no se quiso casar en la comunidad, buscó esposo en otro lado. ah, la pues sí, sí, sí. Entonces, pues obviamente también, pues caen de la gracia. Entonces, ¿no?
0: ¡Ay, ya se volvió esto en una transmisión antisemita de racistas! ¡No, no. señores! ¡Al pan, pan! ¡Al vino, vino! Y sí, esto es lo que hacían los judíos, vino. esto es lo que pasaba con ellos. Y bueno, después de que quedó claro que estas comunidades criptojudías existían y que esta de la casa de Cacaguatales no es la uno era la única.
1: No, pero sí fue la más famosa por lo que ¿Por pasó qué, ahí, ¿Por ¿no? qué qué pasó ahí?
0: Bueno, esta casa pertenecía a un personaje de, que tenía un nombre muy rimbombante. ¿Cómo se llamaba este judío? Se llamaba conversó?
1: Don Tomás Treviño y Sobremonte.
0: Oye, ¿quién dice que era Tomás de Treviño? y Sobremonte, también ahí tenemos esas dos versiones, si es Tomás Treviño o Tomás de Treviño y Sobremonte sí,
1: es, esas este, que son de y no sé qué de repente pues al pasar de la historia pues se van yo pero yo ¿no? como es
0: judío converso,
1: pues sí puede ser de, sea trevi de, Treviño. de Treviño,
0: me hace más sentido que sea de Treviño y Sobremonte
1: él era de la comunidad de Río Seco en Castilla la Vieja y su papá se llamaba Antonio Treviño de Sobremonte y su mamá se llamaba Leonor Martínez de Villagómez
0: Ah, pero déjame decirte que, bueno, de, de, no es spoiler, pero ya eh, ellos también se salieron de la esta familia en particular, salió juida de la Nueva España, Ajá. porque ya la Inquisición ya los había atorado a los papás, y de hecho la mamá había sido ya enjuiciada en Efigie.
1: Ah, ok, se acuerdan que ya habíamos hablado de eso, pero recuérdales.
0: O que sea, que la vieja se peló, la vieja se hizo ojo de hormiga, y como no la encontraron... Pues agarraron un muñeco, lo vistieron con el samedito y pues la, la enjuiciaron del muñeco. Esta
1: es doña Leonor Martínez de Villagómez, la enjuiciamos, la encontramos por culpable hereje. por hereje.
0: Hereje y judaizante y la y chingada. Judaizante. Y fue condenada, fue enjuiciada y fue condenada y pagó la condena, fue quemada de hecho.
1: Sí, que en estatua, fue en con, efigie.
0: Fue condenada a la muerte en la hoguera, pero como la vieja ya se había pelado, pues lo que quemaron fue la estatua. Bueno, Exacto. la fije. O sea, este güey no se vino para acá nada más de, por lo, De gusto. Por, de gusto. Ya su familia.
1: Había, había ese antecedente. Ya
0: su familia, ya, la Inquisición ya les había puesto el dedo encima. Y de hecho, la madre había sido enjuici enjuiciada, ¿no? La vieja supo oírse hu y hacerse ojo de hormiga, pero pff, donde apareciera la quemaban, porque ya, ya, ya no hay juicio, ya nada más era volver a ejecutar la condena.
1: Exacto. Pero pues por ahí andaba perdida.
0: Pues se supone que esta casa era muy famosa porque aquí se llevaban a cabo, pues, todas estas ceremonias de las que ya les hablamos, que son características de toda la comunidad judía.
1: No, las van a encontrar realmente en diferentes, este, eh, Recopilaciones, y eso es una de las más importantes Es la que viene en el libro de González Obregón De 1922 Historias y leyendas de las calles Oye, de Oye, no
0: les des nuestras fuentes Nos van a empezar a tienen? chingar No, 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 eso es secreto No a la verga, no vuelvas a... No, no es al rato todo... Sí, todo el mundo va a empezar a chingar A buscar los libros Y ya así de por sí Van a salir 80 podcasts de Pero lo que nosotros. Es... No, 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 Pero ya. Esa es una parte. No, Aquí tenemos no, no, más datos. No, 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 yo no quiero ya que des más datos de esos porque al rato todo el mundo va a hacer su pinche podcast, ¿no? A la verga. Ah, bueno. Entonces, yo bueno. No, soy discola. no, yo sí porque. Yo sí porque hay una bola de culeros que todo lo que decimos en el de vampiros lo está repitiendo. Ah, y que bueno, todo lo que yo digo y lo que ¿no? decimos en Polo están repitiendo. Y todo lo que decimos de paranormal y sobrenatural lo están repitiendo. Tal cual, con las mismas palabras. Entonces digo, no manches, no, tampoco hay que darles todo tan peladito y en la boca.
1: Bueno, ahí no viene todo lo que van a escuchar en este podcast, pero bueno.
0: Bueno, entonces, este. Pues se supone que por las noches, principalmente, llegaban, este. Pues personas así, muy pinches encapuchadas, encapotadas, ahí, haciéndose muy canelos y que tocaban y que pues, tenían que dar un santo y seña, ¿no? Obviamente que esto del Santuiseña tal vez es parte de la leyenda porque les decían, ¿quién va? ¿No? se supone que decían David que niega a María.
1: ¡Órale! No, pues no, eso no está tan encriptado <coughs> no, pues, tú, pero o sea, entiendo. No, pues era el Santuiseña. Para pasar. Si no, pues no. Si eres... tú
0: decías David que niega a María, pues, o David negando a María. Ah, pues adelante. Uh -huh.
1: Eres de los nuestros, mijo, pásele.
0: Entonces ya los dejaba pasar acá el señor de, de Treviño, ya adentro llevaba a cabo sus ceremonias, como les digo, desde, desde Hanukkah, Yom Kippur, Shabbat, este, el Pasover, o sea, todo lo que tenía que ver, bodas, judías, este, circuncisiones, todo eso es, se supone que era lo que hacía este hombre y llevaban a cabo pues, sus ritos y sus oraciones como normalmente ellos lo hacían, que tenían ahí su menora, tenían su estrella de David.
1: Sí, leían el Talmud. Leían
0: el Talmud, ¿no? Y que, pues, este hombre, realmente, como no había rabinos, eh, sí empezó a ocupar más o menos ese papel de, pues, yo, yo lo hago, no soy rabino, pero soy aquí el más verga, soy el dueño de la casa, soy el que estoy arriesgándome. A falta de rabino. Y así que, pues, este... Yo, yo los voy a... Yo, yo puedo oficiar, ¿no? Obviamente no... Aquí hay varias... Aquí es donde ya vienen las diversas variantes de la leyenda. Porque hay quien dice que todo ocurrió en la Ciudad de México. Que todo, todo aquí ocurrió en la Ciudad de México. Pero hay la otra leyenda en la que dice que no, que llegó a oídos de la Inquisición, que llegó la denuncia de que, pues, güey, ahí están llevando a cabo ceremonias judaizantes y que el santo oficio mandó a oidores a vigilar la casa y que pues fue en chinga.
1: Rapidito se dieron cuenta que pues oye, llega gente en la noche, y dice, oye, se salen de uno por uno.
0: Y dicen algo para entrar, a ver, pues shh, cállate, güey, a ver qué dicen. David negando mal. Ah, okay. no sabes qué aquí. Córrele. Aquí hay algo. Córrele, vamos por los soldados de la inquisición, vete por otros oidores, sacerdotes, vamos a Atorar a estos culeros. Y se supone que, pues, este... Efectivamente, pues, se les fue muy fácil... Entrar... Meterles el cuatrote porque, pues chingad, qué tan difícil era hacer un pinche ojito, una ventanita. ¡Pum, pum! ¿Quién va? David negando María. Adelante. ¡Ay, hijo de la chingada! Somos el santo oficio, cabrones. Quietos, ¡Ábrala! hijos de la chingada. Nadie se mueva o se mueren. Puta madre. Y se supone que cuando entró el santo oficio, este treviño estaba llevando a cabo una circuncisión, le estaba haciendo de moya. Les iba a circuncidar al chamaco a manera de bautizo. Entienden que a los varones judíos lo que sería el equivalente al bautizo es eh, la circuncisión, ¿no? Entonces, este, vieron que tenía el niño y que el puta madre, no, pues, este hijo de la chingada iba a ofrecer un niño, iba a sacrificar un bebé, o sea, imagínense aquí ya se mezcla la pasadez de verga con la ignorancia porque obviamente bien los inquisidores sabían de lo que se trataba pero pues aprovecharon que había un niño ahí en sí, el...
1: un infante un
0: infante que dijeron que había un bebé y dijeron este hijo de la chingada iba a sacrificar un bebé.
1: Exacto, esas ceremonias extrañas.
0: Aquí la, esta leyenda pues está más truculenta que la otra que en la que todo ocurrió en la Ciudad de México porque se supone que sí lo agarraron.
1: Sí, se supone que hay, tenemos fecha y todo porque está en, en los canales las... del santo oficio. Ajá. Se supone que lo agarraron, bueno, que le, que sí, que lo agarraron el 15 de junio de 1625.
0: O sea, esa noche fue cuando lo enchiqueraron. Y tenía el niño sí, y estaba diciendo que de la circuncisión. Ok. Y... Y se... pues
1: ya lo metieron ahí a las al, cárceles Del de, santo oficio en santo, oficio. santo Domingo.
0: Uh -huh. Y que se supone que, pues, la verdad, el güey suba aguantó muy buen vara, ¿eh? Que lo sometieron al tormento del potro, que es lo que sí está registrado, y que el güey no dio ni no soltó prenda, que ni se quejó. Este cabrón tiene una voluntad muy cabrona, porque definitivamente no se quejó, no confesó nada, y se supone que ni siquiera gritaba, que lo malo mucho la respiración fuerte, un sollozo, pero nada más. Y que pues no, no, no lograron que, él, que, que, que en ese momento...
1: Que aceptara ninguna de las cargos.
0: De los cargos.
1: Que ya ves que pues no tenías que aceptar mucho, porque pues era así como que de un de una solo lado, ¿no?
0: Pero aún así sí te saltaban si el tormento. Sí,
1: exacto, pero el tormento no te salvabas de él.
0: Sí, pero si y te si confesabas, confesabas rápido. Pues ya
1: más rapidito, pues ya te condenaban, ¿no? Y te
0: dejaban de, pero te dejaban de torturar. Ah,
1: claro. Este aguantó.
0: Aguantó, aguantó Vara. Y se supone que al día siguiente, este, cuando ya lo llevaron al juicio, se eh, le dijo que pues se le los cargos que era obviamente eh, que era este que estaba sacrificando una criatura a otro dios que no era el dios cristiano que estaba llevando a cabo una de ceremonias judaizantes y que adoraba inclusive al mismísimo demonio y en ese momento le, le dicen que, que se arrepienta como buen judío inmediatamente arrepentido yo
1: siento mucho
0: yo juro que creo en dios que me voy a alejar del demonio y este es uno de los casos más cabrones porque fue tan convincente su súplica que lo perdonaron. ¿Cuándo salió en libertad, Van Quinn?
1: El 17 de junio, o sea, dos días después. Se ven todos días de tormento, o sea, de todas
0: maneras, ¿no? O sea, yo, no, yo creo que fue un día de tormento.
1: El día del juicio. Fue el día del
0: juicio y en y, lo que uh, lo soltaron. Y gracias, bye. Y gracias, bye. Aquí es donde viene que dice la leyenda que se fue a Guadalajara. Uh -huh. Que se fue huido a Guadalajara, que no quiso quedarse aquí. Sin embargo, no se deshizo de sus propiedades. Uh
1: -huh. Esa es una variante de la leyenda.
0: Porque en la otra, todo ocurrió en la Ciudad de México.
1: Exacto. Okay. Y también cuando se fue para allá, obviamente, también pues como buen Muy escapado y buen judío, se cambió el nombre.
0: Ah, cabrón, ¿y cómo se puso?
1: Se puso Jerónimo de Represa.
0: Jerónimo de Represa.
1: Exacto, en esta variante de la de leyenda. La... Cuando se quedó acá en la Ciudad de México, se seguía llamando, pues, Tomás de Treviño.
0: Pero aquí, cuando se llegó a Guadalajara, hombre, ¿y cómo os llamáis?
1: Me llamo Jerónimo de Represa.
0: Y soy comerciante. Sí. Pues yo creo que cuando sí soy comerciante, yo soy judío, ¿no? no pues pero es que es... Desde, de, desde
1: antes era comerciante.
0: Siente. Y si ahí es donde viene una parte, que es la que ustedes conocen, y que estoy seguro que es la leyenda que todo mundo conoce. Exacto. Se supone que... Eh, Puso un negocito que era un comercio de esas tiendas de abarrotes, telas, todo. Sí, sí. Y que se llamaba Dos Puertas. Y se supone que este culero, y esta es la parte que, ah, es bien interesante, este, que, que, que este culero, con tal de mancillar, de secrar y, y ofender pues a la iglesia católica, y todo lo que tenía que ver con la religión cristiana, católica, eh, en la puerta izquierda, justamente de noche, salió de noche con una pala, cavó un hoyo frente a la puerta izquierda de su negocio, y hay dos leyendas, una dice que enterró un Cristo, sí. y en otra dicen que, entre, que, que enterró una Virgen de la Cubadonga. Exacto. o sea Quién sabe, pero sí fue un símbolo cristiano Exacto, o católico, imagen. una imagen católica que, que este culero la enterró y tapó el hoyo que no se viera diferencia entre una puerta y la otra y este hijo de la chingada lo que hacía es que los que entraban por la puerta izquierda o sea, que pasaban por encima y pisando donde... Pisando
1: la
0: imagen. Bueno, pues no veían la imagen, sino donde estaba el Cristo o la Virgen. De... Sí, pero, pero
1: de cualquier manera pasaban por, por encima, encima y la
0: pisaban, ¿no? Pues les, les daba todo más barato. ¡Órale! <risa> o sea, pasaste por el lado de donde estaba el Cristo, ah, pues, más barato, ¿no? Y si pasabas por la puerta derecha, te lo daba más caro el cabrón, o sea... Go, go. Sí,
1: el chiste era, pues, que de alguna forma, y sin que la gente normal lo supiera, él sabía que la gente, que, eh, o sea, era como un incentivo que para que la gente la pasaran por la puerta izquierda para estar mancillando constantemente la imagen religiosa.
0: Exacto, exacto, que estuvieran pasando por encima de ella, pisando la tierra donde estaba enterrada. Imagínense qué puta mente tan retorcida de este cabrón, porque parte de Aquí hay partes de la leyenda donde dicen que desde a ese entonces, eh, también la del santo oficio, que aquí yo no creo que fuera desde ese entonces, eh, sí le gustaba mucho de esto de profanar imágenes religiosas. Que sí, como parte de venganza y desprecio a la religión católica que estaba cazándolos por ser judíos, sí le gustaba profanar imágenes. Que sí era de su gusto azotar, que tenía un látigo y que con ese azotaba vírgenes, que azotaba a Cristos, que escupía imágenes religiosas. Obviamente hablándose de Cristo y de vírgenes.
1: Sí, este, que tenía cuadros de vírgenes este, que también los eh, rayaba. Los, o profanaba. los
0: sí, profanaba. Sí, de hecho se dice que azotaba a un santo niño. Uh -huh. Que tiene una imagen de un santo niño que, que azotaba. Aquí hay, obviamente, de acuerdo a quien cuenta la leyenda, azotaba un santo niño, azotaba una virgen o azotaba un, un mismísimo Cristo. Cristo. Eh, se supone que tenía esa costumbre y pues ya en Guadalajara que no podía llevar a cabo sus ceremonias judaizantes, ni podía de una forma tan abierta llevar a cabo este tipo de, bueno, no lo hacía abierto, pero sí lo hacía frente a su comunidad, este tipo de desplantes profanos pues lo que hizo fue enterrar esta imagen religiosa en la en, a la entrada de la puerta izquierda para que la gente pasara por encima de ella. O sea, qué mente tan cabrona de hijo de la chingada. Pero bueno, se supone que allá en Guadalajara...
1: O acá en la ciudad, dependiendo de la versión ¿Sí? de la leyenda.
0: Se enamoró de una mujer que, curiosamente, esta sí no era un culazo, era una vieja bien normalota. ¿Qué cómo se llamaba?
1: María de Gómez, aquí también hay dos vertientes, en teoría, él, ella ya era también judía conversa, en una, y por eso se conocían, y por eso se casó con ella, y en otra vertiente de la leyenda, era católica, pero él la convirtió al judaísmo para poder casarse con ella.
0: Bajo, bueno, casarse con ella oficiando Oficial, ella. Exacto, o sea, sí, bueno, ya entendieron.
1: ¿no? Creo que, es, creo, sí, sí, nos están siguiendo, ¿verdad?
0: Y pues bueno, ahí sí yo, no sé, pobre vieja, la verdad. Bueno, pobre no, porque este cabrón tenía lana, o sea, imagínense en un tiempo tan difícil, en un tiempo de, de indígenas, de mestizos, de criollos, este de español de peninsulares. Estos pinches judíos llegaban, compraban casa, ponían negocio, ah se iban huidos y a donde llegaban podían comprar casa y, y poner, poner negocio. negocio. O sea, güey, o sea... Lana le sobraba a estos cabrones. Venía huido de la, la familia. Ya había valido verga en la Nueva España. En la, perdón, en la en España, España. En España, la España allá. de allá. En Europa. Se vino para acá con lana. Uh -huh. Puso un negocio, compró casa. chingada vieron Se fue a Guadalajara. Compró casa y puso negocio. ¿Cuánto dinero tenían estos cabrones? Mucho. Por eso la Isabela Católica dijo. Güey. Cuando se casa con Fernando de Castilla dicen... España para los españoles, Inquisición, agárrenme a estos cabrones y quítenles todo lo que tienen.
1: Pues sí, porque de, entre un lado tenían a los judíos y, dentro, y de otro lado tenían pues, a los moros.
0: A los pues sí. Pero, híjole, mira, no me lo Ahí tomes. en
1: Andalucía.
0: Mira, los árabes...
1: Son más derechos.
0: Déjame decirte, y Son al Chile. Derechos. Si yo tengo que tratar, si me vas a elegir, con, entre tratar con un árabe y un judío, yo prefiero tratar con el árabe. Porque si me manda la chingada, me manda la chingada. Y si me dice que sí, es sí. Pero es más derecho. Pero lo más seguro es que en mi vida trate más con un judío que con un árabe. Porque el pinche árabe, si yo no le represento nada, no va a querer tratar conmigo el judío. Sí va a tratar conmigo. A ver qué me va a sacar.
1: Pues yo he tratado tanto con judíos y también te, tengo muy buena relación de negocios. Con con la, con la comunidad libanesa en México. Maronita, porque, sí. Con la maronita, que de hecho, bueno, ellos son cristianos, uh -huh. pero bueno. No son musulmanes, pero, pues ta, pero son excelentes clientes, la verdad. Sí,
0: son excelentes, y excelentes personas, Y ¿eh? muy buenos proveedores y muy también. muy generosos.
1: Y también con, los con muchos egipcios en México, también son que también son comerciantes, son muy buenos proveedores.
0: Sí, excelentes. Bueno. Bueno, pues aquí el señor, pues, en Guadalajara, ya se casó, tuvo dos hijos, que ¿cómo se llamaban?
1: Rafael y Leonor.
0: Sí, pues les hubieras puesto Rebeca y... Moisés, culero, pero bueno.
1: Y también, pues, o ya la, toda la familia de María de Gómez, o también, o los convirtieron, o ya eran. Pero las padres, los suegros, las cuñadas, todo mundo, todos eran judíos. Bueno, a
0: conversos. bueno Ay, Eran ya. católicos conversos. ya, 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 ya. Bueno, ya. pues así era. <ríe> Pinche gente, pero bueno. Pues se supone que dejó pasar va varios añitos. De hecho, muchos años. Muchos
1: años, porque... Regresaron hasta, pues por ahí de qué, de 1647, o sea, 48.
0: ¿Cuántos años se echó en Guadalajara más, más o menos? Más de
1: 20.
0: Más de 20 años en Guadalajara. Pues regresó a la Ciudad de México y dijo: Bueno, pues ya, ya pasó un rato, obviamente a todo mundo ya se le olvidó este pedo. Sí,
1: como 20 años más o ahí menos. Ahí tengo
0: mi casita, pues tengo que ir a, pues también a ver cómo están mis propiedades, cómo está mi propiedad. Y pues. Regresó a la casa de Cacahuatales. Ojo, en otras leyendas nunca salió. ¿Ok? Siempre Exacto, estuvo. Siempre ahí.
1: estuvo ahí la tienda estaba aquí.
0: Ok. Y pues, obviamente, en cuanto vieron que regresó, pues lo reconoció. ¿Quién? Pues la comunidad criptojudía. Y este... que
1: acuérdense que no, o sea, él se fue y lo que sea, pero había más casas donde seguían haciendo sus, sus rituales judíos. Pues
0: se supone que aquí eran como que muy radicales, muy extremistas.
1: Ah, con el, don el Tomás Treviño sí.
0: Sí, que eran muy extremistas y que sí, él sí era de que el ritual judío, pero como faradí, como Dios manda y este, sefaradita y que además de todo este... Eh, odio total y repudio total a la iglesia católica y a los símbolos católicos, ¿no? Claro. Y pues de volada le cayó de nuevo la comunidad y le tocaban. ¿Y quién va? Pues David negando a María. ¡Oh, puta madre!
1: Y otra vez recuperó rapidito su comunidad.
0: Su comunidad. Se supone, y cuenta aquí una leyenda, que yo creo que eso es lo que ya la, el ingenio popular sumó para hacerla un poquito más atractiva y darle este... Aire... Tené, sí, me,
1: tétrico, tétrico aterrador, ¿no?
0: aterrador, Y pues es que aquí viene algo. Obviamente, como se supone que este hombre... Sí azotaba a Cristos. Tenía un látigo y azotaba los, las imágenes de Cristo. Azotaba al santo niño de Atocha. Azotaba a vírgenes. Eh, profanaba imágenes de vírgenes. Las escupía y... Atraía gente que, pues, odiaba también... El catolicismo y la iglesia católica y se supone que su cuñada que cómo se llamaba
1: Ana de Gómez
0: Anita de Gómez pues, buscaba andaba buscando adeptos y le llevó a una vieja que pues sí se veía medio gacha así que tiene un aspecto medio tétrico que era una mujer así como medio sacada de onda
1: no, y además era mestiza no era ni indígena ni española ni nada era
0: mestiza y pues sí les dio desconfianza porque pues obviamente ella no estaba ella lo que llegó fue como que, aquí odian a la iglesia católica, ¿verdad?
1: Porque si es eso, yo 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 le entro.
0: Yo le entro, así de huevos, ¿no? Así como cualquier darqueto pendejo de, de hoy en de día. A, aquí,
1: aquí este, adoran a Satán y a Buffy.
0: Así, odian, odian, a, odian a Dios y a Chuchito. Ah, pues yo aquí vengo, vamos, Buffy, o sea, exactamente, exactamente igual, igual como, igual. Y pues llegó esta vieja y pues aquí orden a la iglesia católica, ¿no? No, sí, 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 sí. Y neta sí. Neta sí, ah, pues va. Pero como les dio desconfianza, pues le pidieron así como que acá don Tomás dijo, bueno, ¿sabes qué, hija? Pues sí me late que pues compartimos nuestro desprecio para con la iglesia, pero necesito que me des una prueba.
1: De que no eres católica y de que no vienes nomás a espiar.
0: No, 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 se preocupe, yo en un par de días le voy a dar no una mil pruebas, cabrón. Perfecto. Y se supone que la vieja llegó a los dos días con un pequeño, una pañoleta manera de quimil en la mano. Y que, ¿qué me traes? Pues las pruebas que me pidió y que se las puso encima del altar. Y que pues traía la neta ahí, chingos de madres para brujería. Que pues ahí lo que traía era una imagen que había hecho ella a una especie de muñeco vudú vestido de fraile. Y que era la imagen de... Fray Hernando de Mendoza y Grajeda.
1: Que en ese tiempo era muy conocido porque era un santo varón, era muy piadoso y era pues un fraile, digamos que popular, ¿no? Entre, entre la gente de la Nueva España.
0: Y que esta vieja le dice, que es, que, bueno, si se parece, pero ¿y eso qué? Que hizo un nudo de la horca con un cordón y amarró el, del cuello al santo y lo levantó y le dijo, mira, ¿ves cómo se balancea? Así se está balanceando en este momento en su celda. En su celda porque se llama donde muerde. Donde muerde duermen duermen
1: los, los, los frailes.
0: Y hay registro, porque si sí hay registro, de que esa misma noche dos frailes descubrieron el cadáver de este santo varón.
1: De Fray Hernando de Mendoza. De Fray
0: Hernando, eh, de, Fray Hernando de Mendoza. Y dice uno: ¿Cómo chingados pues crees? Sí. ¿Cómo chingados puede? Puede ser eso, o sea... Realmente... Es impresionante, ¿no? Y pues... qué? ¿Por qué
1: ¿O qué? ¿O qué fue lo que pasó? ¿Qué fue no lo sabemos, que pasó? Pero se supone que al mismo tiempo que esta mujer... Les estaba haciendo ese... Pues ritual, o no sé, como poder decirlo... Esa brujería... Esa brujería, esa demostración de que no era católica... Pues el pobre padre se ahorcó... En su celda...
0: Entonces... De hecho, dicen que hasta que uno de los frailes que lo encontró, porque sí hay ahí en lo que fue la declaración, que cuando lo encontraron se estaba balanceando, decían, pero ¿por qué se balancea si nadie lo está empujando, no hay aire? Y que se escuchaba una carcajada. Sí, muy tenebrosa. Muy tenebrosa. Pues estos entonces como que se cagaron del pinche susto. Y así como que, a ver, a ver, porque ya iba, eh, había sacado otra imagen muy similar de un arzobis, del arzobispo y que había sacado una espina gigante que le dijo, ahorita vas a ver lo que voy a hacer con el arzobispo. Y entonces sacaron don dijo, a ver, a ver, no, 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 tranquila, a ver, perdón, somos judíos, no somos brujos. Exacto. Somos judíos, no somos satanistas, ¿no? Y la, que la vieja le dijo, pues aprende, pues deberías empezar a aprender a adorar a Satanás porque él es poderoso. Y entonces cuando le llama a su cuñada Ana y le dice, a ver, Anita, pues, ¿quién chingados a quién me trajiste? ¿Quién es esta mujer?
1: Y se supone que era una bruja conocida, que la llamaban la bruja de la hacienda de las cuevas, y que llevaba el nombre de Cointa.
0: Bueno, pues aquí la historia es horrible porque... Eh, bueno, por este momento don Tomás nomás vio lo que, est que estaba haciendo brujería, no sabía que el fraile se había realmente ahorcado, o sea, imagínate de haber sabido que, que lo que la vieja estaba haciendo ahí el pinche, la brujería, el güey verdaderamente se colgó en su celda, o sea, eso es aterrador, ¿no? Pero, pero él no sabía, simplemente vio lo que estaba haciendo y dijo, no sabes qué, esta mujer tiene un poder espantoso, por favor. Sácala de aquí y, señora, yo no la quiero volver a ver porque nosotros somos judíos. No somos ni brujos ni satanistas. No adoramos al enemigo maligno. Bueno, se, se supone que corrió a esta persona, pero que de alguna forma él se volvió todavía un poquito más fanático de, sobre todo en lo que era ese odio al catolicismo, ese odio a la iglesia católica, y aquí es donde viene otra parte de una leyenda que yo no sé. Yo como les digo, si le quitamos lo sobrenatural es un caso muy sencillo. Exacto. Aquí lo sobrenatural consiste en que se dice que azotaba ya fuera a un santo niño de Atocha o a un Cristo con un látigo y que ponía a todos sus seguidores a que azotaran, tomaran el látigo y también azotaran a la imagen como parte de sus, además de sus eh, ceremonias judías y lo que hacen ellos.
1: No, y obviamente, pues, estoy recordando que fueron los judíos los que azotaron a Cristo, ¿no?
0: Exacto, azotenlo. Bueno, no fueron los romanos. Bueno,
1: fueron los romanos, pero, pero bueno, los judíos. los judíos eran los que estaban atrás de esa.
0: Fueron la, unos fueron los autores intelectuales Exacto. y los otros. Que eso a mí como me caga de los judíos. No, no fuimos nosotros, fueron los romanos. Y por órdenes de quién, ¿Quiénes votaron. O sea, estos pendejos se les olvidaron que es actor, eh, autor intelectual y, y actor material, ¿no? O sea, digo, pero bueno. Eh, si sí es actor material, ¿no? Autor. ¿Autor material? Sí. Ok. Si sí, el autor intelectual y el autor materi material. No es que es actor porque es el que lo hace, ¿no? No, no sé. son es
1: autores. Ah,
0: bueno. Ah, pues, ok. Yo no soy abogado. Bendito sea Dios. Entonces, este, los ponía a, a azotar al Cristo. Y cuenta la leyenda que, pues, la criada, que, pues, obviamente era...
1: Pues, es, esa sí era guadalupana, la pobre.
0: Efectivamente, que no era ni española, ni era No, era
1: indígena, no. lo más seguro, y que, pues, era la que les limpiaba la casa, ¿verdad?
0: Una, un día que terminó la ceremonia y que fue a limpiar, oh, sorpresa, va a ver al Cristo.
1: Ah, bueno, porque también déjame decirte que era lógico que tuvieran este tipo de imágenes... Pues a la vista de la gente, no a la, en la sala, o porque obviamente si entraba alguien, también pues era parte de la fachada de que eran católicos, tenían las imágenes a la vista.
0: A la vista, Entonces, claro. Entonces
1: obviamente esta mujer no sabía tal vez, o lo más seguro, de, las,
0: que lo que hacían, de las, ceremonias las ceremonias
1: nocturnas, pero pues en el día iba y limpiaba la casa y era lógico que estuvieran las imágenes a la
0: vista. Y resulta, cuenta la leyenda, que el Cristo estaba sangrando. Que de, de, los donde, azotes. de los azotes, donde le había caído la, el azote, el Cristo estaba sangrando. No, hombre, pues que se fue la mujer corriendo. Y de hecho, no, pero se supone que fue en la mera. Esto ocurrió en la noche. Esto se supone que ocurrió en la noche. ¿Por qué dato? Porque esta mujer llegó a limpiar. De, en cuanto salieron, dijo: De una vez voy a dar una limpiada. Voy a recoger. Cuando vio el Cristo sangrado. Y que se salió corriendo en la noche y que la primera iglesia y convento que se encontró fue el convento de San Camilo, que se hallaba en la antigua calle de San Jerónimo, que tocó la puerta y que sí le abrieron a pesar de que era de noche, porque este convento tenía una característica muy particular. Estos frailes Camilos eran conocidos como los padres de la buena muerte, porque se supone que eran los únicos que tenían una guardia 24-7, para que si llegabas de noche a pedir el auxilio de un confesor, para que tomara la confesión y diera la extrema unción, a
1: un, moribundo. a un moribundo,
0: ellos estaban dispuestos y siempre iban. Ah,
1: entonces le abrieron.
0: Le abrieron, entonces fue de noche.
1: Entonces sí fue de noche. Fue de noche,
0: ¿no? Y que llegó a contarle lo que había ocurrido, que le dijo, ¿sabes? Ok, hija, este, ya te escuché, yo ahorita no puedo hacer nada, pero vamos a tomar cartas en el asunto. Tú vete, tú no digas nada, no digas que estuviste aquí. Y el, pa, el fraile Camilo, que pues es desconocido su nombre, no sabemos quién fue, fue a la Inquisición a decir, ¿qué creen? Que nos encontramos, que llegó anoche la criada de, do, de, fra, de, don, de, Tomás, Treviño. de Tomás de Treviño, este, a decirme que están haciendo cosas extrañas, que se encontró un Cristo flagelado y que el Cristo está sangrando, y pues resulta que... La Inquisición dice... ¡Ay! Es este cabrón... Si pero ya... si ya
1: ha dado por aquí... Ya es cliente...
0: No, es cliente
1: de la Inquisición... Pero si se había
0: arrepentido a este cabrón... ¿Qué pasó? <risa> pues se supone que... ¿En qué año lo volvieron a... ¿A qué fecha lo agarraron?
1: Lo agarraron de nuevo el 24 de marzo... De 1649...
0: Y estuvo de la verga porque... Lo agarraron a él... A su esposa, a su cuñada a su al esposo de esta que se llama Francisco López de Blandón y su suegra Leonor Núñez o sea okay,
1: a toda la familia
0: Núñez fíjate como la otra bueno, que los agarraron a todos se los llevaron y resulta que efectivamente de, está en los registros porque aquí estos milagros están registrados que los oidores de la Inquisición dieron este, fe de que encontraron el Cristo y que el Cristo estaba sangrando.
1: De hecho, la investigación la llevó a cabo no solamente gente pues de la Inquisición, sino que uno de los obispos tuvo que ver era el obispo Francisco de Soriano que dio fe de todo esto y fue uno de los principales investigadores del asunto.
0: De que el Cristo o el Santo Niño, no sabemos realmente qué fue, estaban sangrando. Porque aquí, como les digo, hay dos versiones. Que el Santo Niño estaba sangrando, que el Cristo estaba sangrando. Que para no hacer mucho escándalo envolvió en al Cristo y que se empezó a manchar de sangre.
1: La, el la, la el te, paño el, donde lo envolvieron.
0: Entonces, pues, lo envolvieron más y se lo llevaron así como que a la callada, a la iglesia de Santo Domingo, donde se dice que, pues, ganó mucha clientela porque este Cristo era muy milagroso. Y se supone que una vez al año sangraba ese Cristo y que limpiaba la sangre con paños y esos paños con la sangre de ese Cristo eran enviados a diferentes conventos, templos y parroquias como reliquia y quedan reliquias muy sagradas y muy milagrosas. Esa es la parte que pues yo que quieren que les diga.
1: Y es que, y en teoría, porque este, se supone que ese Cristo pues debería seguir en Santo Domingo,
0: ¿no? O, o el Santo Niño.
1: O el Santo Niño, cualquiera de las dos. Cualquiera de las
0: dos cosas, porque no sabemos. O real. no
1: sabemos si después lo trasladaron a otro lado, pero no encontramos registros de nada. de, de
0: nada eso. de eso. Pero pues, sí es lógico que cayera Santo Domingo como el Cristo del Rebozo, ¿no? El Señor del Rebozo.
1: Exacto. Pero también está en Santo Domingo.
0: Ahora viene la parte que, pues, yo creo que muchos de ustedes, pues, ya la conocen. Esta parte que es, que, pues, ya este, a don Tomás, al judío Tomás Trevi, de Treviño, y sobre, de Sobremonte, pues, fue sentenciado a muerte, a morir en la hoguera, y la... Sentencia se ejecutó.
1: El 11 de abril de 1649. O sea, un par de meses después de que lo agarraron.
0: Le pusieron el San Benito. En un mes, le pusieron el San Benito. Y de ahí se lo llevaron a la Plaza del Volador, que es Primero, ya, ya les. Ya, les, de, ya hablamos de ya ella. Hablamos de en, ella.
1: En, en un episodio anterior.
0: A la Plaza del Volador. Ahí se, ahí se llevó a cabo el juicio. Se le sentenció a muerte. Y de ahí se los llevaron al quemadero de la Inquisición, que estaba en la Alameda, frente al convento, convento de, de, San Diego. Esa, de San Diego. Que ya también hemos hablado de ese sí, lugar. Exactamente. Pero que este cabrón judío de mierda, que está, ustedes también lo conocen, tal vez ni sepan que se trataba de la misma leyenda. Venía con una pinche boquita de que, me estúpidos, este, no pide perdón al diablo, tú y tu maldita cruz, perro desgraciado. Y que pues tuvieron que amordazarlo. Porque empezó a escupir a los clérigos, empezó a escupir a la gente, que sí estaba el güey bravo, ¿no? Y que la chingadera es que, cuenta la leyenda, que para que fuera ya más rapidito lo quisieran subir a una mula y que la pinche mula no se dejó montar por el pinche judío
1: y Pero que no nada más fue una mula, sino que trajeron tres o cuatro y con ninguna las mulas dijeron que no se trepen ni este cabrón.
0: Sí, que el que, el, que la... imaginas Bueno,
1: no, no dijeron eso, pero no se dejaron montar, porque las mulas no hablan. Bueno, algunas mulas sí hablan, ¿verdad?
0: Yo lo que creo es que esto es lo que te dejas de... te quiere decir es que era un cabrón tan malo que ni siquiera un puto animal quiso tenerlo encima. No, o sea, la
1: vibra estaba cabrón, eso es lo que quiere decir, ¿Qué ¿no? que
0: quiere decir, pues que sí, si efectivamente, cuatro o cinco mulas no se dejaron montar por ese güey que pues te tuvieron que llevar amordazado y caminando. Aquí viene otra parte de la leyenda que se supone que le encargaron a un verdugo.
1: Que era indígena. Por que era
0: cierto. indígena, por cierto, que se encargara de que el cabrón de dijera los tres nombres, ¿no? O sea, los el que dijera los tres sagrados nombres, o sea... Dios Padre, Dios, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo ¿no? Creo en
1: Dios Padre, creo en Dios Hijo Creo en Dios
0: Espíritu Santo Tú sabrás cómo, pero me haces que este cabrón repita. Y se supone que no fue chinga Que fue madriza la que le metió Y que el pinche judío No, no lo, lo repitió nada. nada de eso Esto es parte de una leyenda Bueno La cosa es que efectivamente Ya ahí en el quemadero De la Alameda Lo ataron le pusieron la leña, prendieron el fuego, y esta leyenda ustedes la conocen, porque se acercaron y le dijeron, no ya con el fuego encendido, en cuanto encendió el fuego, Tomás, trae, Tomás Treviño y Sobremonte, habla ahora y dice, tienes algo que decir, porque pues, el güey había venido mentando madres, a ver, hablar ahora, hijo de la chingada.
1: Sí, pues lo que esperaban es que dijeran, me arrepiento, lo siento, creo en Dios... Misericordia, piedad, ¿Creen perdón, en Dios Padre, creen no? Dios Hijo,
0: creen Dios... Ok. Y esta es la leyenda que todos conocen porque se supone que... Jalando la, la leña con los pies hacia él, les gritó. Echad más leña que mi dinero me cuesta, desgraciados. <risas> Echar más leña que mi dinero me cuesta Sí, porque
1: además acuérdense Que todos los que caían a la Santa Inquisición Y que eran condenados Les confiscaban todos sus bienes
0: Exacto, pues a este güey le habían quitado Hasta la risa Y pues se supone que Por as, Como había, se había pasado de verga Y había insultado mucho Y sí había estado en un plan muy agresivo Le pusieron leña, pero no la cantidad necesaria Para que muriera rápido Que fue para que durara más y sufriera más, y el cabrón lo que les gritó, echad más leña que mi dinero me cuesta. O sea, esta leyenda yo la he escuchado 80 veces porque lo que te quiere decir es, pinches judíos. Pues o sí, sea, que son
1: avaros, ¿no?
0: Y que, pues, eh, para ellos el dinero está antes que cualquier otra cosa, ¿no? Esta leyenda es famosísima y aquí, pues es donde ya viene, pues, eh, la leyenda de aparecidos. Porque se supone, y dicen, que seis años después de la, de la ejecución... Del auto de fe. Del auto de fe. La, esta casa de, del judío pues, permane permaneció cerrada porque se consideró maldita y estuvo abandonada.
1: Y que de día pues, era una casa como cualquier otra, pero que de noche, de hecho, se escuchaban gritos se escuchaban voces y que pues que la gente no quería pasar por ahí porque pues sí se oían cosas extrañas dentro de la casa. Pero no nada más eso, ¿verdad? No, a
0: los seis años se supone que lo que se empezó a aparecer fue el espectro de Don Tomás, Tomás de, Treviño. de Treviño y que lo que hacía era salir de noche el espectro, que era un espectro horrible, con un, un rostro totalmente desencajado, que flotaba y que gritaba, creo en Dios, creo en los santos misterios de la Virgen, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, creo en Dios. Y que se supone que es el, es, el, es, el espectro de don Tomás que pues está en, en, en la muerte tratando de, pues de alguna manera, pagar su, su culpa y sus pecados wow y ¿Qué? que se
1: le vio por varios años
0: no No, pues que, sino que se le vio por mucho tiempo a ese a ese a ese espectro ahí precisamente en la calle de,
1: de bueno de cacaguatal hoy calle escuela médico militar y el terreno ahí está que corresponde a lo que a hoy en día es el número 35 pero, pues ya sabemos que ese edificio pues fue demolido a principios del siglo pasado, o sea, del siglo XX.
0: Aquí lo que, como les digo, yo ya. Eh, a mí, si le quitan lo de la bruja, uh -huh. si le quitan lo de los cristos o los niños, santos niños, eh, santos, niños sangrantes. Y,
1: pues, y lo del espectro último,
0: ¿no? Y lo del espectro, pues realmente es una historia muy creíble. Claro. Es una historia que, pues simplemente, es una historia más. De persecución de la Inquisición. Yo aquí sí lo que me caga es la gente que escucha estas historias y las quiere ver con los ojos actuales. Y lo comparar, eh, comparar con la moral actual. De que pues cada quien puede creer en lo que sea. No, güeyes. En ese tiempo no cada quien podía creer en lo que fuera. Y perdónenme, yo creo que hay que tener los huevos muy muy cuadrados y la avaricia muy cabrona. Pues Es como si ahorita dijeran... ¿Sabes qué, güey? En tal país este, se gana muy buena lana, está muy chingón, pero odian a los mexicanos y van a matar mexicanos. Puta. Oye, con eh, colombianos no, no tienen pedo. No, 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 con ellos no. Son los mexicanos a los que matan. Y que tú digas, con tal ir a ser baro, voy. Oiga, mi parse, chévere. O sea, pues no mames, güey. O sea,
1: me, me colombianizo.
0: Me colombianizo, o sea, realmente... Pues yo siento que aquí sí hay mucho que pensar, porque no, pues que cada quien tiene derecho hoy de hoy en día, sí, antes claro. no. En ese no momento puedes, no había
1: libertad culto. de culto. No
0: puedes verlo con tus ojos actuales, es algo que tienes que ver con los ojos de la época y decir, güey, y pues finalmente si este cabrón también, en parte de sus ritos y de sus celebraciones, además de llevar a cabo sus, sus ceremonias judías, pues el cabrón también escupía imágenes, eh, profanaba imágenes, este, digo, es bastante grave lo que él también hacía y con toda su comunidad, que pues no nada más era llevar a cabo sus tradiciones y, y su religión, sino también en venganza por la persecución, pues profanar y desecrar este, Imágenes de
1: otra religión, de nada más
0: porque otra no religión. es la tuya. Porque no es la tuya y porque te están casando, dices, ok, tan, tan mal está todo, pero...
1: No, y además ahorita damos por sentada la libertad de cultos, porque pues nosotros vivimos ahorita y se nos olvida, pero realmente la, en México, en México, la libertad de culto, como la conocemos en estos días, pues realmente se dio hasta la guerra de las leyes de reforma, y estamos hablando de 1830 y tantos, o sea, realmente es muy reciente, no tenemos, o sea, y, y es, es la historia es la historia del país en el que estamos viviendo. No,
0: pero finalmente también había cierta decencia que se acabó en 1970 más o menos, cuando Antón Lavey saca su pinche ah, Biblia bueno. satánica, que es una madre de contradicciones muy cabrona y que pues eh, te da la idea de la libertad antes que nada. Y que ahora de hoy, de hoy en día, de los setentas para acá, pues ya cualquier cabrón es satanista, porque bueno, ama los, la libertad.
1: Tú estás hablando de los setentas para acá, porque Antón Lavey lo sacó en los setentas, pero ¿en dónde? Y ahorita hay muchos chamacos que están descubriendo a Antón Lavey hoy.
0: Sí, y ¿Cuántos viva años,
1: ¿Cuántos años después, cuando realmente pues es ya tiene un rato de la Biblia satánica de Antón Lavey? Y que ni siquiera pues es nada cercano a nuestra cultura mexicana.
0: Y pues Labra. ahorita hay una bola de pendejos que van a ceremonias paganas a ver una misa negra. O sea, dices, güey, buscando misas negras, dices, pues, ¿qué estamos? ¿Qué? ¿En dónde? ¿En dónde? ¡Inquisición regresa! Pues sí, güey, no mames. Bueno.
1: Bueno, no tanto, pero, pues, sí, sí la Es que el, el punto de la libertad es que cualquier tipo de libertad tiene que ser tomada con responsabilidad. Okay. Hasta la libertad de culto.
0: En fin. Bueno, pues se acaba este relato de, pues hay, espant hay, un hay un espanto, está la bruja, hay un aparecido, pero pues es una historia de persecución religiosa. Y de
1: naturaleza humana. Y
0: de naturaleza humana. Nos vemos hasta la próxima. Y googleenle, ahí van a encontrar muchas cosas. Por eso les damos todas las variantes para que no digan que nos equivocamos. Realmente aquí pues pasó son hace leyendas. mucho tiempo y son leyendas son leyendas. del México virreinal. ¡Hasta la próxima, ya ¡Hasta la próxima!